0: Quiero comenzar leyéndote eh, un texto que, está, que se encuentra en Jeremías 31.3 Y es, echarle, es ponerle una mirada al corazón de Dios Y al leer esta parte me gustaría que me pudieras acompañar En vez de decir que Dios le está hablando a Jeremías Es que Dios te está hablando a ti, que Dios me está hablando a mí ¿Sale? Por ejemplo, dice así eh, Jeremías 31.3 dice de esta manera el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando, imagínate, cuando te doy que te digo amor eterno, piensa en algo eterno. Un amor que estaba desde antes de que tú nacieras y un amor que seguirá después de que tú te vayas. Así con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Dios. Esto me da escalofrío. Y otra mirada al corazón de Dios. Este se encuentra en Mateo 5, 45 y dice de esta manera, Dios es justo o es bueno, más bien es bueno, que hace salir el sol para buenos y malos. Y es bueno que hace descender la lluvia sobre justos o injustos. Ahora te invito a que vayas pensando de aquí, de aquí a que te voy a leer otro, otro, otro texto más. Piensa en personas que te han lastimado, piensa en personas que te han lastimado, que te han hecho daño que, eh, que, o que han hecho daño a la sociedad, personas que tú, que tú no quieres en este momento. Piensa, piensa en esas personas que te han lastimado, que te han hecho daño, que te caen mal, que sabes que son malas. Y ahora quiero, quiero antes de que oremos, que vayamos a Mateo 18, 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4 dice así. Estoy leyendo la, la, la reina Valera porque tiene algunas de las palabras que, que quería enfatizar en esta, en esta charla. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Dice, y así que cualquiera que se humille como este niño... Ese es el mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y antes de orar, quiero mencionarte tres características que quiero extraer de, de, de esta imagen de los niños. Tres características que, 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 que quiere Dios que imitemos. Dice, si no os volvéis y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de, de Dios, en el reino de los cielos. Y una de las características de los niños es que son bien acomedidos, aunque no pueden, pero son bien serviciales. Los niños son bien serviciales. Y la siguiente, su capacidad de creer, su capacidad de soñar. Los niños tienen la capacidad de soñar. Y aquí viene una característica junto que con a la par de creer o de soñar. Los niños se curan muy rápidamente. Los niños se curan muy rápidamente en el sentido de que perdonan rápido. Los niños tienen la capacidad de rápidamente curarse por heridas emocionales. O sea, me refiero, ellos rápido perdonan, ellos rápido superan cualquier dolor que les sucede. Es algo, es algo interesante, es algo interesante eh, eh, y, y es a donde yo quiero invitarte Si Dios nos está pidiendo Que nos hagamos Y que nos volvamos como niños porque, Para poder Mirar y entrar al reino de los cielos Aquí le estoy poniendo el mirar Porque nadie puede entrar si primero no mira Entonces Ahora Quiero invitarte a que te pongas de pie Por favor vamos Ahora sí vamos a orar Pero vamos a orar de una manera de una manera como no habíamos orado, yo creo, al menos yo nunca lo había hecho esto, pero ¿por qué? ¿por qué lo quiero hacer? ¿o por qué sentí hacerlo de esta manera? Piensa en el antes de que esta persona te lastimara, en el antes, cuando tú todavía estabas sano. Y vamos a orar para que Dios Primero que nada te permita recuperar esa sanidad Y que te vuelvas a llenar de ese amor Que había antes de que aquellas personas te fallaran Regularmente lo que puede venir a tu mente Es la persona, o sea, vamos a empezar Podemos tener 10, 20, 30, no sé cantidad de fracasos Pero vamos a pensar en aquellos Que estaban y el antes de que sucediera Si era que tú confiabas en las personas Si era que tú, no sé qué forma fuiste herido, pero que tú confiabas, que tú creías y cuando tú estés sanado vas a volver a ser el mismo que eras antes y eso es lo que, eso es, eso es lo que es necesario empezar a ver, si no empezamos podemos ver ahí porque y es importante que recordemos incluso llegamos a pensar que Dios dónde estaba cuando nos estaba sucediendo aquello, pero Dios nos ha dicho yo desde antes de que te pasara y después de que te pase te voy a seguir amando yo te invito a que oremos así de esa manera Padre tú eres quien nos amó primero tú nos hiciste nacer y tú nos permitiste bendito Dios venir a este mundo Padre antes de que las personas nos lastimaran, bendito Dios, y se acumulara una herida en nuestro corazón, bendito Dios, la alegría venía de ti. Y en esta hora, Dios, regresamos a ti, regresamos a esa alegría, a esa confianza. Padre, a esa seguridad de que tú estás con nosotros, a esa seguridad de que Quizás en este momento nos estamos poniendo, pero que sabemos que en un futuro esto pasará, este sentimiento y recuperaremos esa alegría porque tú nos amas y tú nos invitas a que nos volvamos como niños y como niños queremos volver a ser curados. Volveremos, bendito Dios, a ser personas sanas porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas. Padre, queremos volver a a experimentar la alegría. Bendito Dios queremos recuperar la sanidad. Bendito Dios que tú nos permitiste experimentar. Sé que esto será un proceso. Sé que esto será un desarrollo. Pero contigo y sabiendo que con tu amor. Lo lograremos en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Amén. Bueno pues. Ahora sí te invito a que tomes tu lugar Y quiero, quiero comenzar recordándote un poco de tu vida Un poco de tu vida eh, Quiero recordarte algo Dios trabaja día a día por reescribir Dios trabaja día a día por reescribir historias de dolor Historias de Tristeza, historias de error por historias de amor Dios trabaja día a día por en este caso Permitir que las personas redescubran el amor Y si no me la crees te voy a citar algo Que ya está, que ya te sucedió ¿En qué condición se encontraba tu vida o nuestra vida Cuando nos acercamos a Jesús? ¿En qué condición se encontraba? Piensa en las circunstancias en las que te encontrabas Y piensa ahora en qué hubiera sucedido o qué ha sucedido Desde, desde ese momento que te encontraste con Jesús hasta el día de hoy ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido eh, en el sentido cuánto Dios ha reescrito tu vida? Cuánto Dios de si tú hubieras, te hubieras mantenido, y esto te digo, yo lo volteé a ver a mi vida y espero que tú puedas voltear a ver a la tuya. ¿Qué pasaba con, con qué, qué sucedería ahorita? Yo tengo un amigo, un amigo que es, 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 es mi es como mi, 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 mi clon, mi clon fuera de mí, y veo en él lo que yo sería hoy si Jesús no hubiera venido a mi vida lo que hoy puedo experimentar, lo que hoy he recibido, incluso la oportunidad que hoy tengo de estar delante de ustedes. Antes enfatizábamos mucho, decíamos mucho que la gente se tenía que morir. No, no te mueres. Mucha gente no se muere, pero vive con sus amarguras, vive con sus tristezas, vive con sus adicciones, vive con muchas cosas, pero precisamente, pero tú has experimentado más de alguna cosa, desde el momento en que Jesús te encontró, has experimentado más de alguna cosa, lo cual es un testigo de que, y eso que, y eso que, que, que a veces le hemos invertido muy poco, en verdad a Dios, nos hemos dado muy poco el tiempo, para que Dios nos enseñe, y para que Dios nos, nos transmita, todo lo que Él tiene para nosotros, ahora, Ahí, esta noche voy a, Vamos a estar viendo Estamos en, dentro de la serie Dentro, dentro de la serie mmm, La fe en acción Y yo le puse a esta charla Fe viva, fe en acción Fe que ama ¿Por qué? Porque la fe Primero debe de estar viva y luego empieza a moverse Pero tiene que ser movida por el amor Entonces vamos a estar viendo Santiago 1.27 y luego vamos a estar viendo Santiago 2 y es importante que empecemos a considerar estas cosas porque creo que en Dios hay una, hay una grandeza que poco hemos aprovechado y quisiera comenzar leyéndote Santiago Santiago 1.27 si me lo ponen ahí Santiago 1.27 que este creo que no, no lo separé Vamos a leerlo juntos, si lo tienen ahí, ¿cómo dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En, 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 la, en, esta, en esta versión, en esta versión se, se, se me hace diferente pero también está muy, muy interesante, esta es la, esta es la Reina Valera, si a mí no me equivoco. La, la, la nueva traducción viviente dice guardarse, guardarse, mmm, no permitir que el mundo te corrompa, dice, dice, la, dice, la, dice la nueva traducción viviente. Entonces, eh, una de las cosas que Dios espera de nosotros, por eso es importante que seamos personas sanas, una de las cosas que Dios espera es que seamos... Eh, que, que nos preocupemos o que nos ocupemos de las viudas y de los huérfanos y van a decir bueno yo tan las viudas y tan los huérfanos ambas personas pueden no estar necesariamente como tal pero a lo que más yo creo que a donde más, más va enfocado esto es a las personas que se encuentran en necesidad las personas viudas se le consideraba que no tenía su esposo que era su sostén su sustento y el huérfano que no tenía su padre Que era su sustento Y es una de las cosas Que si a veces nos preguntamos Yo creo que ya no cabe la canción Muestra el camino que debo seguir Ya no hay porque el camino ahí está, clarito ¿A quién vamos a buscar, procurar, proteger? ¿A los huérfanos? ¿Y a quién más? A las viudas ¿Y cuál es el otro encargo que Dios nos hace? Cuidarnos O no dejar que el mundo te corrompa Y esto es algo bien importante. Ahora, ¿qué es corromper? Corromper es permitir que un cuerpo o sustancia vivo, orgánico, se descomponga de manera que huela mal o que, se pueda, o que no se pueda utilizar. Y ahí te van los sinónimos. Pudrir, yo pensaba que decía engusanar es agusanar. <risa> Chistoso. Agusanar, echar a perder, pervertir. Y eso es algo que Dios encarga a la iglesia. Cuiden, ayuden a las personas en necesidad, pero también a la par, cuídense del mundo. Y creo que en, ya en el en este caso, en el capítulo 2, en el capítulo 2 habla un aspecto en el cual es necesario que la iglesia aprenda a cuidarse del mundo. Y quiero... Leerte esta parte, capítulo 2, verso 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin acepción de personas, acepción de personas es lo que Dios eh, está pidiendo a la iglesia Que tenga cuidado la iglesia de no hacer acepción de personas y luego muestra cómo se puede hacer acepción de personas dice porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con al grado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos me llamó mucho la atención la palabra jueces ¿por ¿por qué? ¿Por qué me llamó la atención la palabra jueces? Porque en alguna medida Dios espera que su iglesia sean los que dicten, los que dicten las normas o las formas en que, podríamos decir, se espera que la gente se conduzca para con Dios. Mas sin embargo, si la iglesia pierde este sentido, la, la, la primera que, que se espera y, y es un cargo, es un cargo importante o es una responsabilidad importante. Por eso cuando, cuando yo eh, subo a recoger la ofrenda, siempre enfatizo esto porque tenemos un lugar de bien especial y Dios nos ha entregado demasiadas cosas a la iglesia y una de ellas es el poder eh, alumbrar, el poder decirle eso no es correcto, pero si la misma iglesia pierde la visión, si la misma iglesia pierde el sentido, en otras, en otras palabras sucede que se empieza a corromper, se empieza a echar a perder, empieza a oler mal y todo lo que te acabo de describir. Ahora, ¿por qué? Porque hay una ley, hay una ley, hay una regla o hay una norma suprema. Por eso es importante que la iglesia le recuerde a este mundo que hay una regla, que hay una norma suprema se llama la ley de la libertad, también otra cosa muy importante, aunque podamos ser jueces, los jueces también son juzgados, los jueces tienen una responsabilidad y los jueces también son juzgados, aunque ellos dicten o aunque ellos digan lo que es correcto, pero si ellos mismos, ellos también, por eso es importante que empecemos a ver estas cosas, que empecemos, que empecemos a ver la responsabilidad que tenemos porque mucha gente incluso voltea a ver y dicen, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Dicen que una ocasión unos muchachos se iban a casar, unos muchachos se iban a casar y los muchachos le dijeron, ¿cómo ves? Ellos en como pareja dijeron, oye, este, ten, ¿tendemos relaciones o no? ¿Qué se vale o no se vale? Y fueron y le preguntaron, a su Al que los estaba preparando para casarse Y él les dijo, ¿saben qué? La verdad, no sé ¿Y saben por qué? Porque él, él sí lo había hecho Él sí lo había hecho Por eso él dijo, pues la verdad, la verdad No sé Pero entonces, ahora sí que Si esos son los buenos Pues qué me puedo esperar de los malos Es importante que esto lo tengamos Muy en cuenta y quiero hablarte de, de formas sutiles que son pecados, que aunque no son muy escandalosos, que no, son muy, que no se toman en cuenta, porque este, esto de la discriminación en alguna medida puede no notarse, puede no considerar, porque somos muy dados a ponerle mucha atención a los pecados muy graves, a los pecados muy feos. Y es importante que entendamos esto, la corrosión es sutil, es suavecito, es suavecito, se mete poco a poco, llega poco a poco y empieza a engañar a las personas, al grado que las personas ni cuentas se dan. Por ejemplo, la admiración a los ricos. Santiago invita a mirar sus conductas, recuerda todas estas cosas que hacían los ricos. Dice… Dice, fíjate, fíjate algunas cuestiones que sean los ricos, dice pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros y quiero tomar estas cosas porque Dios no está en contra de los ricos y quiero aclarar esto pero sí es importante que esté en contra de esta clase de conductas Estamos hablando en tiempos de esclavo y había esas personas eran sin misericordia. Si un esclavo se les escapaba, lo perseguían a muerte y lo hacían que pagara por lo que les debía. Estas personas decían que no crean, ellos no estaban dispuestos a creer en Dios, su Dios era un peso o es el dinero. Y si estas cosas, quien quiera que lo practique, sea el rico, sea el pobre, está equivocado. Está equivocado y en su tiempo y en su momento vendrán las consecuencias. Ahora otra cosa, la soberbia no es exclusiva de los ricos también, también los pobres saben o digo, voy a usar el término sabemos ser gente soberbia porque un, una persona sin dinero que no quiere aprender, que dice yo no ocupo de nadie, al final de cuentas tiene la misma, está detrás la misma, el mismo sentimiento de soberbia o de altivez. Entonces, no solo es cuestión de riquezas o de pobrezas, sino es cuestión de zonas del corazón y es importante que esas partes las revisemos. Ahora, áreas donde suele darse estas situaciones, en el área rico-pobre, pero también en nuestro país, dicen que los mexicanos somos de la gente más racista, porque no somos, dijo el de la cerveza, ni claros ni oscuros. Somos en medio, pero la verdad, sí, si entendemos a mirar a la gente de ciertas zonas de nuestro país con rechazo. Cuando eso no es de Dios. Y miramos con cierto, a cierta, a, a, o sea, somos, somos clasistas. Ah, tú eres de tal lugar y ya tenemos un concepto. Y eres de tal lugar y tenemos otro concepto. Ahora, también en el área profesionista, la voluntad de Dios es que tratemos a todas las personas por igual. Lo triste es que aún en la religión Es igual. Es igual, el que, el que conoce mucho se siente superior al que no conoce nada o al que conoce menos. Y estas cosas no deben de ser así. El color de piel, la estatura y algo que se me hizo chistoso, los guapos y los no tan guapos. Una persona, cuando tenemos esta mentalidad o esta idea arraigada en nuestro corazón, estamos dispuestos a amar al guapo o a la guapa, pero al feo como que no le damos tanto espacio cuando Dios espera que seamos parejos para con todos y estos pecados sutiles en todos estamos llamados a trabajar el hombre o mujer desafortunadamente estas cosas siguen sucediendo no, es, no está lejos, hombres que y te voy a mostrar una forma en la cual el hombre hace menos a su mujer el hombre que sigue creyendo que su esposa no es capaz de dirigir su hogar es una manera bien sutil, bien sutil es más, tus consejos ni los tomo en cuenta porque tú no sabes, yo sí sé. Y es una manera bien sutil, bien sutil de estar diciendo que vale menos o que su capacidad es inferior. Y estas cosas a veces la persona llega incluso a aceptarlas, las llega a aceptar y piensa que se vale. Por eso es importante que como iglesia empecemos tanto a mirarlas, a denunciarlas y a trabajar por si están sucediendo en nuestro corazón o está sucediendo en nuestra vida. Ahora, los pecados escandalosos lastiman como el matar o el robar o el secuestrar y traen consecuencias, traen consecuencias, pero también el menosprecio y la soberbia que por cierto son de las cosas que Dios más rechaza, también traen consecuencias. Y es importante que la iglesia recordemos y practiquemos la ley suprema. Y la ley suprema es esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es tu semejante. Es otro igualito a ti. Igualito a ti como tú se parece a ti <risa> y quiero recordarte algo si piensas que tienes algo de más que los demás todos nacimos idénticamente igual desnudos al venir a este mundo y al irnos todos nos vamos, no nos vamos a poder llevar nada ahora si algo tienes fue porque personas te lo dieron Personas nos lo dieron, si es algo en cuanto a la religión, nosotros llegamos sin nada y aquí nos fuimos equipados, si vinimos a este mundo, vinimos sin nada y si alguien te heredó riquezas o alguien te entregó conocimiento, no fue tuyo, tú no venías con él, fue entregado, por eso es importante que tengamos estas cosas muy presentes Fue por personas que sí tuvieron de nosotros misericordia. Es que nosotros hoy tenemos estas cosas. Y Dios usó a alguien para mostrarnos misericordia. Dios usó a alguien. Esa maestra, te digo, es, fue, fue la persona que Dios usó. Hoy puede ser ya alguien que terminó su carrera. Pero Dios usó a una maestra. Entonces, no todo, no todo, no, no todo fue tuyo. Santiago 2.10 dice de esta manera. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Y en este sentido, quiero, quiero, quiero insistir. Hay pecados que son muy notorios, pero hay pecados que son sutiles, pero también traen consecuencias y sufrimiento. Y ¿sabes una cosa? Estorban al fluir de Dios. Estorban al fluir de Dios y estorba que personas encuentren y vean el reino de Dios. Santiago 2.9 dice de esta manera, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Delante de Dios no existe justificación para realizar estas conductas, no existe, no cabe. Por eso es importante que seamos, que seamos, que seamos empecemos a trabajar en esta sanidad, que empecemos a trabajar en nuestra salud porque delante de Dios no hay justificación y tenemos todo el tiempo que la vida nos alcance para arreglar estas cosas y empezar a trabajar. Ahora, cuando creo que creo que me creo que creo que me, me, me volví un poquito como era antes y quiero, quiero re, re, reacomodar. <risa> quiero reacomodar, quiero reacomodar esto. Porque seremos juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad te permite desplazarte libremente. Me adelanté un poco al futuro, porque la Biblia men sí menciona acerca de un juicio, pero la verdad no quiero caer en cosas que, la, que no sé, pero sí quiero enfocarme en lo que sí sé y quiero mencionarte esto que sí sé, que la, la, la ley de la libertad te permite que vivas libre todo el tiempo que estás en esta tierra. ¿Por qué? Porque te permite que te desplaces y te permite que alcances todas aquellas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y es importante que notes esto. Quiero hacer una separación. Quiero hacer una separación porque me refiero a la libertad, a la libertad de tu espíritu. A la libertad que te da satisfacción porque puedes tener logros. Hay personas que pueden tener bastante dinero y considerar que ya lo alcanzaron, pero estar vacíos por dentro, estar con amarguras por dentro, estar con cosas que no son de Dios o estar con incluso con miedos que no son y que, y que te estorban para, para alcanzar, para alcanzar todo aquello que Dios tiene para ti. Porque las personas sí alcanzan logros, pero desgraciadamente esos logros incluso nos llegan a cegar nos llegan a cegar y no nos permiten ver todo lo que Dios tiene para nosotros. La verdad no sé cómo es el infierno después de esta, de esta vida. He leído lo mismo que ustedes, que algunos de ustedes, he leído lo mismo del rico y Lázaro. He leído lo mismo, no sé si sea una alegoría, no sé si sea nada más un simbolismo, no lo sé. Pero sí te puedo hablar de la realidad presente si sí conozco los padecimientos y causados por la falta de misericordia si sí los conozco y en ese sentido quiero invitarte a que tú también los empieces a ver te quiero decir algo y lo voy a usar con mí, pero te invito a que sea tú, tú mi ciudad se está convirtiendo en un cementerio tu ciudad se está convirtiendo en un cementerio. O nomás yo estaré mirando que aparecen cruces por las calles, por diferentes lugares de nuestra ciudad. ¿Nomás yo miro eso? Mi ciudad. Tu ciudad. Y si no miramos nuestra ciudad como mi ciudad, y te voy a decir por qué es tu ciudad, porque aquí vives. Es tu ciudad porque aquí trabajas. Es tu ciudad porque aquí van a la escuela tus hijos. Es tu ciudad porque aquí trabaja tu esposa. Es tu ciudad porque aquí están los amigos de tus hijos. Es tu ciudad y es mi ciudad. Por eso es importante que empecemos a trabajar para que estas cosas empiecen a cambiar. Las personas dicen que no hay que tener misericordia de nuestro prójimo y tú ves cuánto daño. Estas son las ciudades donde nos desplazamos, es las ciudades donde vivimos, son nuestras ciudades y es a lo que te invito. Por eso cuando tomo el comercial, por eso cuando te digo que seamos parte de Guanajuato 2000, es la oportunidad de hacer algo por nuestra ciudad desde este ángulo llamado fe, desde la fe poder hacer algo. Poder hacer algo por nuestra ciudad, pero también cada uno de nosotros podemos hacer algo. Dicen que el infierno es un lugar de tormento. Tú dime, ¿qué más tormento le hace falta a una persona que pierde un muchacho, que pierde un joven? ¿Quién quiere más tormento? ¿Quién quiere más tormento? Personas que van a vivir odiando todo el resto de su vida al que le quitó la vida a su hijo. ¿Quién quiere más tormento? aquellas huellas y también llegar a creer que no hay esperanza en este mundo qué dicen ustedes hay esperanza o no hay esperanza si sí hay esperanza entonces es importante que nosotros como iglesia seamos los primeros en empezar a mostrar misericordia la misericordia tiene cantidad de rostros y cantidad de formas en esta parte, en esta parte que estoy mirando fue a través de la discriminación, pero la misericordia se muestra de muchas formas, de muchas maneras. Por eso es importante que empecemos a darle espacio a la misericordia. Creo que desde esta tierra se puede ver el infierno a través de nuestras formas de vivir. Entonces es importante que empecemos a, a, a trabajar para que estas cosas cambien y si hay un infierno muy feo como lo pintan en muchos videos y les encanta los, por ahí a los youtuberos subir videos bien acá dramáticos y horripilantes este, pero también hay algo que te voy a decir ahorita antes de llegar a eso nadie quiere ser juzgado nadie quiere llegar al juicio nadie por eso es importante que ni nos metemos en esos, en esos terrenos los infractores cuando, cuando van los infractores cuando van, no creo que vayan por su gusto cuando los llevan a las patrullas. Ustedes son los han visto pasar. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley, así como hay una ley terrenal, también hay una ley celestial. Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Hay algo que no te dije al principio, pero que hoy te lo, vuelvo a de, te lo voy a decir antes de terminar esta charla. Una ley o una norma tiene dos acepciones o dos formas. O se impone o se adopta. Las personas que la adoptan es porque entienden que aquella ley es buena. Las personas a las que se les tiene que imponer o se las impone la autoridad es porque la consideran algo que, que les estorba. Por eso es importante que, que nosotros adoptemos la misericordia como forma de vida. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia te evita el juicio, dice ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo para que no haya necesidad de que vayan al juicio, no haber necesidad, no hay necesidad y es hermoso cuando alguien esperaba que iba a haber una contienda y dice vamos estamos a mano, no hay nada que ni me debes ni te debo, eres libre y soy libre, no hay necesidad de juicio. Y quiero cerrar esta charla diciéndote esto, muchas veces en el perder en el presente a la larga es ganar, muchas veces perder en el presente a la larga es ganar.